0: Radio Ancoa, la radio de Linares, arranca con Minuto a Minuto, la manera distinta de comenzar el día bien informado, presentado por... Óptica Díaz, ver y verse bien La Veguita del Baratini, Arauco Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite Consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted Y Panadería El Baratini, en Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer Aquí comienza Minuto a Minuto
1: Dice que se ya están cumpliendo 21 años de la reforma procesal penal. Esto comenzó el año 2000 con la región de Coquimbo y la región del Maule como primeras regiones en una marcha blanca para cambiar el sistema procesal penal en Chile. Que antes dependía básicamente de un juez que era juez y parte y que prácticamente los actuarios, los antiguos actuarios, son los que manejaban todo el proceso Penal. El sistema actual, eh, tomado muy, muy ciertamente cercano al sistema de Estados Unidos, es obviamente mucho mejor que el anterior. Mucho, mucho mejor. Hay audiencias públicas, cosa que antes no había. Se saben todas estas instancias y se diseñó todo un proceso para ir mejorando el sistema penal en Chile. Se diseñó por expertos por académicos, por especialistas eh, de Chile y de todo el mundo. Y comenzó a funcionar en base a un ministerio público quien es el que tiene la responsabilidad de acusar, hacer las pruebas, investigar en, en conjunto con las policías algún delito. También los jueces de garantía, que son los que eh, reciben toda la información y quienes dictan sentencia, defensores públicos penales, también las personas que cometen delitos tienen un defensor público, se incorporó el juzgado de familia y se empezó a desarrollar todo un sistema en Chile que fue de a poco, de a poco desarrollándose y la última región que incorporó este proceso penal fue la región metropolitana. Ahora ...hay un aspecto súper interesante... ...para lo que vamos a conversar... ...que tiene que ver con... ...cómo ha evolucionado el país... ...o involucionado... ...en razón a estos temas... ...porque la, la proyección... ...que se hizo... ...la proyección... ...de la cantidad de fiscales... ...que debía tener el proceso penal... ...en Chile... ...se diseñó de acuerdo a las estadísticas... ...de acuerdo a los delitos... ...y se proyectaba... ¿Cuánta cantidad de fiscales debía tener este proceso penal? Incluso, como se dice, tomando un término muy chileno, muy chileno, no académico, pero muy chileno, que tiene que ver que se tiraba el tejo pasado. Siempre esa proyección se incorporaban más fiscales porque, bueno, iba evolucionando todo. Estábamos, recordemos, en el año 2000. Y se proyectó 750 fiscales ...para todo este proceso... ...eran un poco menos pero en la actualidad... ...750 fiscales... ...con 750 fiscales... ...usted podía tener... ...una seguridad... ...de una buena investigación... De, ...de... manejar todos los temas delitos... ...de dictar sentencia... ...y se colocó un plazo máximo de dos años... ...para investigar los delitos... ...máximo dos años... ...en dos años delito más complejo, se tenía que dictar sentencia con las investigaciones, con todo el proceso que conlleva un actuar penal. Bueno, esa proyección que se hizo pensando en los tiempos actuales quedó absolutamente corta, porque lo que se proyectaba para 750 fiscales se necesitan en estos momentos en Chile, 1500 fiscales. O sea, estamos en la mitad de los fiscales que debería tener el proceso penal para desarrollar un buen sistema de investigación, de sentencia o de solución, depende de los cargos, depende de las investigaciones y depende de los procesos. Y eso es un tema muy, muy interesante porque en estos momentos los fiscales están colapsados y ese. ...esa norma de tener... ...máximo dos años... ...en terminar una investigación... ...no se cumple... ...porque no, no alcanzan... ...además... ...muchos fiscales... ...que ingresaron en este aspecto... ...se han ido... ...se han ido muchos fiscales... ...no les gustó el proceso... ...buscan otras instancias... ...buscan otros temas económicos... ...hay un montón de variantes... ...en el cual también desertan... ...muchos de los fiscales... ...entonces... Si se necesitaban 750 proyectando el sistema penal, y, y estamos en la mitad porque en este momento el proceso penal chileno necesita en su fiscalía, que son los que investigan, los que acusan, los que recaben las pruebas, y los jueces son los que condenan, pero los fiscales son claves en este aspecto para la investigación de los delitos, se necesitan 1500. Estamos en la mitad. Ahora la pregunta es, y no hace mucho, 20 años, 21 años ¿por qué se dispararon tanto los delitos en este país? que inclusive hasta la academia más rigurosa en el aspecto judicial chilena, sudamericana y mundial estimaba con tejo pasado que necesitábamos 750 fiscales y ahora en 20 años necesitamos el doble más, necesitamos 1500 750 más ¿Por qué se produce eso? ¿Falló la academia? ¿Fallaron ellos en proyectar? ¿Fallaron las investigaciones? No. Desde el, lo estrictamente que le corresponde a ellos, no fallaron. Hicieron una proyección de acuerdo a los delitos que tenía el país y a los, y a los delitos que podía tener en 20, 30 años más. Pero se quedaron cortos. Entonces la pregunta es... ¿En qué momento se pierde y se evolucionó este país en tener tanta cantidad de delitos que ya ni siquiera los fiscales son suficientes para investigar los delitos en Chile? ¿Cuál fue el momento en el cual no nos dimos ni cuenta cómo nos encontramos en una espiral de delito impresionante? Aquí hay un factor fundamental y clave en el aumento de los delitos que tiene que ver las drogas, el narcotráfico, la irrupción de la droga en este país. Chile es el país segundo después de Colombia por el cual se pasa mayor cantidad de drogas y destinado al extranjero. Además, hay otro tema en el cual poco se conversa y poco se dice. Porque si hay mucha droga que llega a Chile, no solamente para hacer un tema de paso para llevarlo a otros países sino para que se consuma droga en Chile ¿quienes están consumiendo? se necesitan mayor cantidad de consumidores para que haya una determinada cantidad de droga y para que aparezcan estos carteles narcotraficantes como usted le quiera, no sé si cartel estaremos en Chile, pero algunos dicen que ya estamos llegando a eso, a los niveles de Colombia por ejemplo, va a ser difícil, o de México pero ya se habla de carteles de la droga de grupos de narcotraficantes que se han apoderado de muchas instancias de la vida de muchos jóvenes chilenos y que han tenido una instancia súper compleja. ¿Dónde queda eso? ¿Por qué ha pasado eso? Es un tema que estamos al debe en esta situación. Debemos investigar, debemos sincerar. ¿Por dónde sale la droga en Chile para el extranjero? Por los puertos por los puertos hay una investigación y una real fiscalización en las aduanas de este país para controlar la salida de droga al extranjero ahí hay plata que se pagan, se coiman se coimea como se dice y mucha plata es impresionante ahora el nivel de consumo en droga en Chile es patético y nadie habla de eso todos hablan en los medios de comunicación de los narcotraficantes, de la droga. ¿Pero por qué llega droga? Porque se está consumiendo droga. Y todo se asocia a un sector determinado de esta sociedad. Pero no. De acuerdo a estadísticas que se, que se dan, pero que se publican poco, el sector económico más alto del país es el que consume más droga en Chile. Porque tienen la capacidad económica de comprar la droga. El sector económico más alto de este país. Bueno, y en todos lados. Los sectores más populares y bajos es poco. Más que nada esos sectores los utilizan para ser soldados, entre comillas, de los narcotraficantes. Este es un tema muy serio que ya no se tomó en serio y que ya no sobrepasó cuando se habla y, y cuando se habla a los altos cargos públicos y también a las grandes empresas debería exigírsele el test de drogas ¿por qué no se le exige? porque es un tema voluntario, ¿cuántas veces ha visto usted incluso se hace por campaña? que la campaña de alcalde, bueno directamente aludieron al alcalde que se hiciera el test se lo hizo, los demás candidatos no se lo hicieron pero los altos cargos públicos deberían tener el test de drogas pero hay sectores que son protegidos, no solamente lo que hemos conversado muchas veces en, esta, en este programa, que tiene que ver con los temas económicos, sino que por todos estos temas, situ en situaciones que se conversan poco. Si hay narcotráfico, si hay bandas, es porque la gente consume droga. Chile lamentablemente ya no está siendo un país en el cual la droga se pasa desde el norte, de Perú y de Bolivia, y de aquí se envía hacia afuera, a través de los puertos, y ese sido es un tema muy preocupante porque hay poca fiscalización si hay fiscalización hay mucha coima ahí porque obvio es impresionante la cantidad de los, los puertos funcionan las 24 horas del día y de ahí sale la droga para afuera ahora los narcotraficantes y los ah, coimian hasta las policías a todo nivel cuando ellos tienen esquemas establecidos primero tienen buenos abogados y a través de los buenos abogados que le pagan mucha plata, tienen planificado y esquemas para desarrollarlo. Esto, cuando usted ve, se encontró droga y una persona. Ellos mismos se entregan a veces. Se entregan, le toca a este de repente, después le toca a este otro, ya. Y estáis cuatro años en la cárcel nomás. Después sale, te aseguras, y se va haciendo todo un tema. Y dice, ah, pillaron a estos narcotraficantes. La gran mayoría de ellos, sin por supuesto no valorar el trabajo de la policía, que hay un trabajo de investigación, pero las, eh, están sobrepasadas las policías en Chile. Absolutamente, con este tema, está sobrepasado el Estado chileno. ¿Cómo podemos evitar esto? Ya no lo, no lo vamos a evitar. Porque quedamos no le dimos la importancia que se le debe dar a este tema. A todo nivel, hay que ser valiente para tomar decisiones políticas, en relación a esto no lo hicimos y de un momento a otro nos encontramos con un arsenal de la droga en Chile que es uno de los principales causantes de los delitos en este país porque los robos todas estas situaciones son personas que son jóvenes drogados jóvenes que necesitan la droga que no tienen ningún rumbo que a través de esto consiguen el dinero fácil y eso se ve en las grandes capitales y no queremos que llegue a nuestra ciudad Aquí hemos visto en tiempos normales, estamos en pandemia, cómo se trafica droga frente a los colegios, en plena plaza de armas, en la Alameda, en, en Linares. Pues sí, eso todos lo sabemos. Pero es un tema que se nos escapó de las manos. Tenemos que sincerar esto. ¿Cómo es posible que en 21 años la proyección de la más alta academia policial jurídica en este país para desarrollar un sistema penal procesal distinto, más transparente, con juicios abiertos y públicos, para que todos queden conformes en la ejecución de la justicia, se haya equivocado tanto en la proyección de los fiscales que debían tener de acuerdo a los delitos estadísticos y de proyección que tenía este país. Estamos en la mitad de los lo fiscales que tenemos. La academia no se equivocó. Hubo un potencial crecimiento impresionante que los desbordó a todos. Porque ya los juicios los jueces, los fiscales están sobrepasados sobrepasados es un tema que pocos analizan porque en Chile analizamos y, y, y conversamos e informamos las consecuencias de eso la parte final de la película la contamos pero la génesis el inicio, el porqué no se ataca y es ahí donde se debe trabajar pero reitero, ya, ya nos sobrepasó este tema conversando con una persona en estos días me decía dentro de los tantos atentados que hay en la zona de norteamericana, ¿pero cómo no los pillan? bueno hay que tener mucho cuidado con eso hay decisiones políticas dentro del fracaso de este gobierno que ha sido un gobierno, que, que, un gobierno de fracaso absoluto el peor gobierno de la vuelta a la democracia por lejos, un gobierno que no tiene rumbo y un presidente que cree que vive en el mundo de Billy y paz, porque para él no pasa nada para él está todo normal si sí es una cosa increíble, es como un análisis con el respeto que nos merece la figura del presidente. Bueno, se va a acabar la delincuencia en este país con este gobierno. Se le va a acabar la fiesta a los delincuentes. En plena pandemia, en pleno toque de que queda, tenían más fiesta que nunca los delincuentes. Porque ya están sobrepasados. Y se invierte en carros policiales, y se invierte en este, o se invierte en otro. no. Cuando se llega a esto es una situación compleja, mira lo que pasa en México. Ellos manejan los, la policía, manejan los grupos económicos, manejan a los políticos. Y si no, a, aplican la ley del, del, del hielo nomás por la ley del talio. ¿Cuántos muertos hay? Todos los días. ¿Queremos llegar a eso, Chile? Aquí hay una responsabilidad política en esto. ¿Y cómo nos los piden la Araucanía con esto? Hay una responsabilidad política en eso. Hay un mal trabajo. Hay una falta de sinceridad en lo que debemos hacer. Esos son los temas serios que debemos analizar. ¿Cómo de en un momento a otro en 20 años se nos vino al, al cielo esta cosa increíble en el cual las proyecciones que se tenían para la determinada cantidad de fiscales para investigar los delitos en Chile... En vez de 750 y con tejo harto pasado, llegamos a 1500. No nos dimos cuenta como el delito, el narcotráfico, la droga, la corrupción llegó a este país. Es increíble. Podemos hablar de corrupción en muchos aspectos. Las platas del Estado tienen que ser bien cuidadas. Hemos visto cómo es general de carabineros usan recursos de gasto reservado para sus temas personales. Generales de carabineros, generales de ejército. Es decir, otro tema que no podemos hablar. Pero la corrupción en, engloba todo porque aquí lo in, que importa es el dinero. No tenemos temas morales para entender la real dimensión de lo que es el dinero. Es una unidad económica que necesitamos todos para vivir, pero que no puede ser el, el devenir de nuestras vidas. Porque perdemos muchos valores. Y ahí es donde está el problema. Es un tema más sociológico, pero que a veces es bueno conversarlo con ustedes. Que es bueno conversarlos, analizarlo, meditarlo, Porque en Chile nos dedicamos a que aparezca la autoridad diciendo que vamos a hacer querellas contra todo el mundo. Cuando deberíamos prevenir eso, trabajar antes, sincerar esa situación. Yo veía un reportaje, una entrevista sobre la, la corrupción que hay en, en los puertos chilenos para que sacar las drogas. Y nadie hace nada de eso. Nadie hace nada. Si por ahí sale la droga. Por ahí sale la droga, la otra que acá, pero la que sale, sale por ahí. No hay nivel real de investigación. De fiscalización. No. Porque el dinero es más poderoso que todo. Corrompe hasta el alma. Corrompe el espíritu. Porque estamos en una sociedad en la cual las personas se nos mira por lo que tenemos. No por lo que somos. ¿Será tiempo de cambiar? No sé. Ojalá que sí. Ya no vamos a estar nosotros cuando... Ojalá se cambie esto. Pero por el camino que vamos... Es una situación muy difícil y muy compleja. Y hay que admitirlo. Y cuando se admiten que tenemos problemas, es la única manera de salir de esos problemas. Pero si creemos que estamos bien y que no, que no pasa nada y que tenemos a este detenido y que estamos trabajando, no. Sinceremos las cosas, estamos muy mal. Muy, muy mal. Y el ejemplo específico y claro que le he dado de esa proyección que se hizo ...para tener los fiscales que investiguen los delitos en Chile... ...proyectados a 20, 30 años... ...quedó corta... Ellos lo, ...ellos lo dimensionaron bien, lo trabajaron bien... ...porque saben, tienen esa capacidad... ...pero quedaron cortos... ...en qué momento se abrieron las puertas... ...y hincharon todo esto, tema de los delincuentes... ...que los fiscales ya están quedando... ...ya están sobrepasados... ...por la cantidad de delitos... ...que jamás se pensó que iba haber en Chile... ...bueno, llegó... ...no sé quién será cargo... ...pero el mundo político todos tenemos que hacernos cargo de esto es una realidad y la realidad hay que afrontarlas señoras y señores, esto comienzos con Valor Agregado de Minuto a Minuto en la Radio en son presentado por Óptica Díaz, que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y verse bien
0: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, buenos días. Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, miércoles 6 de octubre, junto a don Carlos Agurto y la Coordinación. Hoy ya saludamos a las Brunildas y a los Brunos que están de aromástico. Es el día ya 279 del año. Eh, tenemos en este momento 5 grados de temperatura en la ciudad de Linares. temperatura máxima de 18 con cielos despejados. Recordemos que nos acompaña también tentaciones, tentaciones. Ya inauguramos lo mejor en tortas, empanadas, la amplia variedad. Está acá en Linares, en Yumbel 579, vaya pida su torta trasnochada para las personas que usted quiera, tenemos ofertas ahí estamos en Curl perdón, estamos en Jumbel 579, Independencia y Kurmoller. tentaciones no se va a arrepentir, vamos a ir a la pausa Carlitos y ya seguimos Estamos
0: en Minuto a
1: Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa, la mejor
0: manera de comenzar el día informado convenios con empresas e instituciones marcamos la diferencia óptica Díaz es ver y verse bien
1: continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, son las 8 de la mañana con 24 minutos y vamos a tener un contacto con el candidato diputado Don Gustavo Benavente que lo tenemos en línea, ¿Cómo está Don Gustavo? Buenos días.
2: ¿Cómo está Julio? Muy buenos días y un saludo a todas las auditoras y auditores de Radio Ancoa de Linares.
1: Don eh, Gustavo, sabía que yo estaba hablando de un tema en nuestra editorial que hacemos todos los días, de la preocupación del tema de la delincuencia. Y bueno, nosotros estamos en ciudades más pequeñas, bueno, ya no ha crecido, pero ciudades más pequeñas, y la delincuencia que veíamos en la tele, que era de las grandes ciudades, lamentablemente está llegando a nuestra zona. Eh, y es un tema, es un tema, me imagino usted como candidato, el tema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana.
2: Exactamente, Julio, yo creo que... Yo creo que es un gran problema, y se lo digo porque creo que el gran problema de esto es... Bueno, delincuencia siempre va a haber, Julio. Todos siempre podemos, podemos estar expuestos a sufrir algún acto delictivo. Pero lo que queremos es que, bueno, obviamente que esta disminuya, pero el gran problema, Julio, es la inseguridad, la sensación de inseguridad que todos tenemos de no poder andar tranquilo, de no poder transitar libremente por una calle, de no poder eh, aprovechar nuestros barrios, nuestros espacios públicos. Ese es el gran problema, Julio.
1: Sí, eh, claro, eso, y, y, y lo decíamos, está llegando a nuestra nuestras comunas, a nuestras comuna, nuestra ciudades que eran relativamente tranquilas.
2: Efectivamente, efectivamente, y como, como lo que está llegando, Julio, además... Eh, nos, eh, como le digo, más que puede, a, a veces puede haber un aumento puntual en el número de delitos, pero lo que está llegando ya es la delincuencia organizada, aquella en que bandas se toman las calles, se toman los espacios públicos, nuestras plazas, y eso obliga a que las personas ya saben que a cierta hora tienen que recluirse. Es curioso, pero los ciudadanos comunes y corrientes, quienes tenemos todo el derecho a gozar de nuestras libertades, tenemos que empezar a, a autoencerrarnos. Y quienes tienen que estar encerrados están en las calles, en nuestros espacios públicos, en nuestras multicanchas que a veces hay en los barrios, porque esos son los espacios en que estas bandas se apropian de ellos.
1: Claro, otro tema que nos preocupa, que está asociado a la delincuencia, tiene que ver con el tema de la droga, que está afectando a muchos jóvenes chilenos, don Gustavo.
2: Bueno, efectivamente, Julio... Eh, está muy asociado, es un poco lo que decíamos, las bandas organizadas, cuando llega la droga, llegan las bandas organizadas, y efectivamente llega la eh, y la droga que se apropia, secuestra a nuestra, a nuestra juventud, le quita su voluntad, y la transforma incluso a veces en, 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 en nuevos integrantes de la banda, les quita su voluntad y los transforman en lo que se llama sus soldados, independiente que además que ya sabemos... Eh, lo pernicioso que causa eh, el consumo de la droga, sobre todo en cerebros en formación, como son los de nuestros adolescentes.
1: Ahora, ¿qué podemos hacer a ustedes como candidatos si llegan al Parlamento? ¿Cuál es la solución de este tema? ¿La sociedad, la ciudadanía, piensa que ya estamos sobrepasados? ¿Qué, qué podemos hacer para evitar esta situación que ya es difícil controlarla?
2: Bueno, ya a eso, Julio, le tenemos que sumar la falta de personal policial eh, y, y que se va a ver eh, cada vez en disminución eh, Usted ve que las postulaciones a Carabineros han ido disminuyendo año a año Básicamente porque hoy día también Carabineros es una institución Que sigue siendo muy bien evaluada por la ciudadanía Pero no tiene un respaldo político, a mi juicio, para desempeñar su labor Yo creo, Julio, que aquí hay varias cosas Primero, se requiere una mayor dotación de personal policial y usted me dirá, está bien, pero ¿cómo lo hacemos si al mismo tiempo vemos que hay menos personal policial y queremos dotarlo de mayor mayor personal policial en nuestros nuestro barrios, sobre todo en nuestro Maule Sur? Acá hay varias cosas, Julio. ¿Qué, ¿Por qué no estudiar, por qué no revisar la medida? Por ejemplo, hay muchos carabineros personal que ha pasado a retiro. ¿Por qué no a, a todo ese personal en retiro, a lo mejor ofrecerle una reintegración a labores administrativas en Carabineros? ¿Cuánta labor efectúa Carabineros simplemente administrativa que es personal que efectuando esa labor podría estar en las calles? En vez de estar, por ejemplo, cuando usted va a entra a una comisaría a hacer una denuncia y se la toma un integrante de carabineros, ¿no es cierto?, la denuncia yeah. se la toma, ¿por qué no podría haber a lo mejor un carabinero en retiro que esté en esa labor, si es una labor meramente administrativa que no, y ese, la, ese carabinero que usted le está tomando la denuncia perfectamente podría estar en las calles segundo ¿cuántas labores hace carabineros que también podría evitarse pero obviamente se requiere un eh, se requiere una alguna algún personal que medidas de fuerza en tal sentido una de las, una de las cosas que debíamos pensar como país es la creación de una policía judicial, pública y por qué esta policía judicial que haría, sería un, como su nombre lo indica, una policía pero que también efectuaría ciertas labores que son ciertas medidas de fuerza, pero no con, relacionadas con el orden público ¿Cuántas cosas tiene que hacer Carabineros, Julio? ¿Usted eh, se ha enterado, por ejemplo, cuando alguien tiene que embarcar bienes? Sí. Tiene que estar con la fuerza pública, ¿no es cierto? O,
1: Son mucho, más allá del aspecto de prevención, hay muchos eh, elementos que tienen y que obviamente distraen su trabajo.
2: Efectivamente, o los desalojos judiciales. Claro. O es más, Julio, un problema que es muy grave y que afecta gravemente, fuertemente a nuestro amable sur y sobre todo a nuestras jefas de hogar el tema de las pensiones de cuando como no se cumplen las órdenes de reclusión, porque usted sabe que quien no paga una pensión de alimento eh, puede ser castigado con reclusión nocturna, ¿no es cierto? Sí. Y quienes van a buscar a quienes no pagan la pensión para detenerlos, ¿quiénes son? Carabineros. ¿Por qué no también, en este sentido, esta policía judicial dedicarse a estas labores mientras nuestros carabineros están en las calles con, eh, eh, ...controlando de mejor manera el orden público. Al mismo tiempo, respaldar fuertemente la labor de carabineros por el Estado... ...a nivel de todos los estamentos, a nivel del poder ejecutivo... ...a nivel del poder legislativo y también a nivel del poder judicial. Ya bueno. hay un concepto que ya está repetido, pero es cierto... ...la famosa puerta giratoria a la delincuencia. Sí. Yo, Julio, creo que aquí hay que estudiar una, una revisión legislativa... Ahí, la ley tiene que ser muy clara y aquel que es sorprendido por segunda vez cometiendo el, un, el mismo delito o un delito similar se acabó cualquier beneficio de libertad provisional etcétera, ese señor se va detenido. está bien entendemos que un, una, la primera vez puede optar a beneficio dependiendo dependiendo de la, de la magnitud del delito la, eh, la pena a lo mejor sea menor, etcétera pero ya por segunda vez un reincidente ya no puede estar nuevamente en libertad.
1: Bueno, son temas interesantes que queremos que los candidatos propongan a la comunidad es la idea de estos contactos. Le agradecemos a Gustavo Benavente, candidato de diputado por el Tito 18, este contacto con los auditores de Minuto a Minuto de la Radio en con esta mañana, día miércoles. Gracias, don Gustavo. Perfecto,
2: Julio. ¿Me permite 20 segundos, Julio? Ya. Una recomendación. Yo quiero decirle a todas las personas además, que si ven que se comete un delito en la casa de ellos o en la del vecino, que lo denuncien. Yo sé que a veces uno dice denunciarlo para que quede en nada. Sí, pero es importante que lo denuncien. ¿Por qué? Porque el próximo año, cuando se elabore la ley de presupuestos y se asignen los presupuestos de seguridad a nuestra región, se van a asignar en relación al número de delitos cometidos. ¿Y estos delitos cuáles son? Los denunciados. Esos son los delitos que existen para la estadística oficial que determine en definitiva la asignación de presupuestos en seguridad a las regiones.
1: Buen tema, buen tema. Gracias, don Gustavo, que tenga buen día.
2: Gracias, don Julio. Hasta luego. Muchas gracias y saludo a las auditoras y auditores de Radio Ancoa.
1: Bueno, teníamos Gustavo Benavente, candidato a diputado por el 18, comenzando con los auditores de Minuto y Minuto en la Radio Ancoa. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: Que a veces lo que dicen no es igual a lo que hará,
3: Las 8 y 33 minutos. y crédito
0: los adultos mayores son la población más vulnerable ante la emergencia sanitaria por eso el gobierno regional del maule junto a la federación de uniones comunales de clubes de adultos mayores del maule impulsan un proyecto que permitirá desarrollar talleres vía remota para reforzar las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias Además, se entregarán 24.000 kits de protección y 900 dispensadores de alcohol gel a los clubes de adulto mayor de la región. Cuidémonos entre todos.
3: Ven a desafiar la suerte con Casino Marina del Sol, porque los viernes son de la suerte en MDS. Este viernes 8, 15 y 22 de octubre, juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y participa en el sorteo de 2 millones a repartir en efectivo. ¿Lo escuchaste bien? 2 millones a repartir en efectivo. Desde las 21 a 30 horas, más información en marinadelsol.cl, Casino Marina
1: del Sol, ¡Pura entretención! Arrocera Santa Mónica les ofrece a los amigos agricultores arroceros Arroz seleccionado con análisis de germinación Apto para siembras de las variedades Zafiro, Cuarzo, Brillante y Diamante Hija De semillas certificadas de muy buena calidad a mitad de precio Llame al teléfono 732-214042 O venga personalmente camino a Palmilla Uno y medio kilómetros a la costa a Rosera Santa Mónica da confianza. No se olvide de sus siembras de arroz.
0: Se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Barambio cuando se suman con alegría a cada campaña. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los
1: días. Agradecemos a Archi por este espacio.
0: El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, quiénes son los candidatos y candidatas, y mucho más, ingresando en presidenciales2021.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
3: Esta es la energía que le da vida al Maule Sur. Gustavo Benavente es energía nueva para el Maule Sur. Vota por Gustavo Benavente, diputado. Atención vecinos de los sectores Luis Navarrete Carbacho, Paz y Progreso y Riberas de Ancoa. La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 9 de octubre de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día chatarras, objetos en desuso, basura y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerda este sábado 9 de octubre de 9 a 12 horas, la Municipalidad limpia los sectores Luis Navarrete Carbacho. Paz y progreso. Y Junta de Vecinos Riveras de Ancoa. Saque a la calle chatarras, basura u objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado. Por una comuna más limpia y sin contaminación. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
1: Ancoa. Tu Radio
0: Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
0: La radio de Linares más cerca de ti Ancoa.
1: seguimos, seguimos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana vamos a saludar a Felipe Barnachía, candidato diputado por el distrito 18 del Partido Socialista que lo tenemos tempranito acá en los estudios de la radio ¿Cómo estamos Felipe? Buenos días ¿Cómo estamos
4: Julio? Muy buenos días, un saludo a todos los auditores de Radio Ancoa aquí en Minuto a Minuto estamos muy bien, muy contentos de iniciar este, este nuevo día
1: y bonito el día.
4: Muy bonito día para recorrer, para caminar y para escuchar a la gente.
1: Eso. <risa> Saludamos Rodrigo Mosilla. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buenos días.
3: Muy buenos días, don Julio. Muy contento también y, 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 y con mucho ánimo, con mucho optimismo eh, para enfrentar esta nueva jornada.
1: Sí, y como decía usted, don Felipe, para recorrer, para escuchar a la gente, para conversar con la gente.
4: Bueno, eso es lo que hace falta. Si mm. durante tantos años no han escuchado a las personas... Eh, luego del estallido social todo lo que ha pasado en el país, tenemos una convención constitucional en marcha eh, y como se hay un punto de inflexión, digamos, estos últimos dos años, eh, lo más importante yo creo es escuchar a las personas y, y por eso nosotros nos hemos comprometido y yo, y yo creo que cada día más tiene que intensificarse esto de la participación ciudadana, no solamente en el voto, sino que también en eh, distintas instancias. Usted vio que en el, después del estallido social se generaron, uh, se autoconvocaron asambleas y cabildos. Incluso después se perfeccionaron, porque ya no solamente eran asambleas y cabildos abiertos en la plaza, sino que después empezaron a haber cabildos y asambleas temáticas. Claro. O sea, de mujeres, por ejemplo, de profesionales o de abogados, de jóvenes, etcétera. Así que yo creo que eso es, lo, es el punto principal de este, nuevo, de este nuevo ciclo que está comenzando en el país y obviamente aquí también en la en la región, me parece muy importante que se escuche a la gente, y por ejemplo, que se hagan más plebiscitos. Yo soy un promotor de la política de los plebiscitos. Hemos tenido grandes sorpresas, sorpresas con distintos tipos de plebiscitos. Por ejemplo, yo recuerdo que el alcalde Joaquín Lavín, no sé si usted se acuerda, sí. que promovió un plebiscito para ver si instalaban una una el ¿cómo se del llama? Agua, ¿no? una no era una era un parque con una piscina ah, yeah. que había que pagar para entrar y lo perdió. Y bueno,
1: asumió el bueno, resultado se pidió la opinión la comunidad
4: exactamente así que yo creo que hay que incrementar la política de plebiscito vamos a tener el plebiscito más importante eh, sí. el segundo plebiscito más importante en los últimos no sé 50 años, que es el plebiscito de salida de la, de la, constitución. De la nueva constitución donde nosotros vamos a decir si nos gusta o no nos gusta el, el texto constitucional
3: así bueno. que yo creo que es muy buena esa política y ayer conmemoramos <coughs> 33 Exacto. años de un gran plebiscito, el, del plebiscito. el triunfo, el no el ¿eh? no Ayer precisamente en el Consejo Regional, en puntos varios, usé de la palabra, porque lo que digo siempre en el Consejo Regional que nosotros somos sujetos políticos y que si bien es cierto tenemos que preocuparnos del alcantarillado y del agua potable rural, no es menos cierto que los temas políticos contingentes y que tienen que ver con la gente hay que tocarlos. Y por lo tanto yo rendí un homenaje ayer al triunfo del no, al plebiscito, pero más allá también del triunfo del no, porque todos los actores que participamos en ese plebiscito, los que votaron que sí los que votamos que no, Fuimos protagonistas de un momento importante de la historia. Y lo que dice Felipe, que hay que escuchar a la gente, tiene toda la razón del mundo. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que del 88, de 1988, 31 años después, hubo un estallido social en 1900, en el 2019. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se escuchó a la gente. Se impusieron muchas cosas sin la participación de la gente. Oye, si usted escucha de repente, hay parlamentarios, y autoridades cuando les dicen, a mí me da mucha risa cuando... Eh, les dice, les habla Fulano de tal. les ha, Oye, como que están, no sé. O sea, que, que, me, me, me parece tan raro. Yo siempre digo, cuando tengo la posibilidad, digo, les saluda Rodrigo ya, no sé, ¿por porque yo no, no puedo estar por sobre la gente. Somos la gente, somos parte de ellos. Entonces ahí hay una deuda. Por eso ocurrió, 31 años después de 1988, el plebiscito, ocurrió este estallido social precisamente por no haber escuchado a la gente.
1: Claro, ese es un tema no don Felipe, porque nos hemos comentado en nuestro programa de que en qué momento se perdió eso. La verdad que hubo mucha gente que, que, que habla de que, que hubo una, una democracia pastada con los poderes fásticos de este país, con el mundo militar, en el cual se suman muchas responsabilidades e integrantes de la concertación y que se olvidaron de la gente que estuvo en las calles, que luchó, que trabajó para volver a la democracia. Y ese tema, como bien lo decía don Rodrigo, eh, estalló el año 2019.
4: A ver, don Julio, mire, yo... yo... Si uno hace un balance de los últimos 30, de los llamados 30 años ¿no más? hay que hacer un balance justo de lo bueno y lo malo, pero hay algo más de fondo el, el país, la dictadura militar entregó al país con un, sobre un 40% de pobreza y qué sé yo, a la fecha del estallido social la pobreza había disminuido al 10, 11, 12% incluso con una metodología más estricta de medición de la pobreza, se hablaba, se hablaba de la pobreza multidimensional, ¿no? Eh, se aumentaron aumentó la matrícula se quintuplicó la matrícula en las instituciones de educación superior del año 95 a la fecha es decir, hubo durante todos esos años una lo que el profesor Carlos Peña llama la modernización capitalista que hubo crecimiento económico y bienestar material es decir el año 90 usted no se podía comprar el auto nuevo el año 2000, el año 2005, el año 2010, el año 2015, sí lo podía hacer. El año 90 usted no podía viajar en avión porque era prohibitivo. El año 2010, el 2020, sí lo podía hacer. Y así, con una serie de bienes o servicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hubo una promesa, ¿no? Había una promesa de esos bienes que daban cierto estatus, cierto, tenían cierto valor posicional, ¿no? Viajar en avión, tener un auto nuevo, tener televisores, estos plasmas que, que salieron después. Pero cuando todos empezamos a llegar a utilizar esos servicios o a tener esos bienes, ese valor de exclusividad que era solo exclusivo para unos pocos, perdió el valor, porque llegamos todos. Y ahí se produce, de acuerdo a lo que dice el profesor Peña, una frustración en las personas de una promesa que no ocurrió. Porque perdió el valor, cierto, había cierto estatus. Y eso genera malestar. Todos han estudiado el malestar social. Eh, fíjese que el, el, el Penud el año 98, habló del malestar social en Chile, el año 98, que era como una un fantasma, una energía que se estaba larvando en el país. Y estalla el año 2019, explota este malestar acumulado, como dice Alberto Mayor, que fue un como que uno le va echando como una olla de presión, ¿no? Claro. ¿Cierto? Estalla, eh, y yo creo que es una mezcla de todas las cosas, ¿no? De esta frustración que genera esta pérdida de valor. Eh, de estos bienes y servicios que antes eran exclusivos y que dejaron de serlo porque se masificaron y además se naturalizó o se normalizó la desigualdad y el abuso eh, el abuso de las instituciones no y eso hizo que eh, esto estallara así es que mm, a mí me parece que en buena hora ocurrió porque sabes lo que pasa que si no eh, de, de partida no tendríamos una convención constitucional pues. y claro, nosotros que se decía que mm, en buena hora también eh, Chile despertó eh, nosotros por ejemplo con eh, Rodrigo Hermosilla en el Partido Socialista venimos hace 20, 30, no sé, desde los inicios de, a, a, discutiendo sobre la necesidad de una nueva constitución, sobre los problemas de las pensiones, sobre el tema del costo de la vida, eh, entonces nos sentíamos solos, si sí, luchábamos contra un, <risa> eh, un eh, legítimamente tiene su posición la derecha, pero la derecha se viene resistiendo todos estos años a, lo, a los cambios. Fíjese que la derecha se opuso al seguro de desempleo. La derecha se opuso al plan auge. O sea, no estoy hablando de del, del, del medioevo ni de la década del 50. Ahora, esta, esta, estas décadas. Se opusieron, llegaron tarde, llegaron 20 años tarde a todos los debates. Entonces nosotros luchamos, 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 y así todos sacamos adelante una serie de cosas como por ejemplo le decía el seguro de desempleo, el plan auge hoy día dicen que hay que perfeccionar el seguro de desempleo que hay que perfeccionar el plan auge pero se opusieron mm -hmm. se opusieron en el pasado, si esto no lo recuerda sí. a nadie en temas económicos y en temas
1: valóricos también Así Así le hicieron
4: la vida imposible a la presidenta Bachelet en sus dos gobiernos y hoy día valoramos el segundo gobierno de la presidenta Bachelet sobre todo, que fue pionero por ejemplo en el tema de la nueva constitución, yo participé en mi propio cabildo ciudadano en ese momento, entonces eh, chuta, hay que tener un poquito de
1: memoria también Sí, en eso tiene razón, pero también unos sectores asociados a la concertación, fundamentalmente el, el mundo medio cristiano, que también le hizo la vida imposible al presidente Bachelet, y a eso es lo que voy yo a eso la gente se revela, y yo lo reflejo y termino con esto, lo, doy el, lo reflejo en Patricio Bañado lo que hicieron con Patricio Bañado, personeros de la concertación fue impresentable el hombre que dio la cara, el hombre que estuvo ahí en ese momento, cuando Poco daban la cara le dieron vuelta la espalda y lo censuraron en televisión nacional. René o a sea, todos esos personajes que le hacen mal al mundo que defienden ustedes.
4: Por eso estamos en una
3: época de renovación y queremos
1: Me cambiar los bien. rostros en el parlamento. Me parece bien.
3: Sin comentario, porque en relación a, al, al tema que estaban tocando y la actitud que ha tenido la derecha, a usted, don Julio, le gusta mucho una frase que yo he acuñado desde hace mucho tiempo. ¿no? La derecha es mentirosa, sediciosa, y golpistas. Hoy día van a aparecer con los rostros cariñosos, con los rostros bondadosos, golpeando las puertas de las casas, ¿no es cierto? Diciendo que son campeones del 3% y diciendo una serie de bondades que van a, que van a hacer. Pero la derecha es siempre la misma, siempre la misma. Lamentablemente, a veces la gente les cree, y por eso es que están instalados en los distintos, en los distintos estamentos del aparato del Estado. Pero ese es el rostro de la derecha. Si, eh, digámoslo con mucha, con mucha franqueza siempre se van a oponer a todo aquello que permita que, que la gente tenga una mejor calidad de vida, porque se tocan sus intereses, ellos defienden los intereses
1: Sí, está, no como sé así. si estaba viendo la, una serie nueva que vuelve a la Netflix de Colonia de Inidad, no sé si la vio usted,
4: no la he visto todavía, o sea,
1: la estoy, <coughs> estoy viendo y, y dice exactamente lo que dice usted sí, pues. como Colonia de Inidad con compl, complotó contra, mm. contra los gobiernos de Allende ahí Pero, se armaban todos los temas impresionantes, se volvió a revivir eso, porque hay un capítulo mm. que habla de eso que habla Yo, de eso. Y ahí no.
3: puede ver usted la cantidad de personajes que actualmente existen, y están en el, en el instalados en el barato Exacto. del Estado, que fueron amigos de Colonia Dignidad, que pasearon por Colonia Dignidad, que compartieron en Colonia Dignidad.
1: Don Felipe, ¿está establecido, usted que le gusta medir maestro, porque dice que ya no están establecidos los bloques de los votos, que la gente vota por tradición, porque mi abuelito fue de izquierda, fue de derecha, y la familia va así. ¿Cambió este tema? ¿Ya no está tan focalizado los votos de izquierda, centro-derecha, de izquierda? ¿Hay otro voto distinto y diferente que hay que ir a buscar? ¿Cómo lo percibe usted?
4: Sí, yo creo que hay un, un, las preferencias del electorado evidentemente han cambiado. Venían Sin cambiando duda. ya a, desde los inicios de la transición con la nueva democracia y volvieron a cambiar después del estallido social. Eh, porque, por ejemplo, desde el 90 en adelante ya se hacía más evidente, o se hacía bien evidente, de que las preferencias de los electores no estaban eh, ubicadas en los ejes estrictamente izquierda derecha o sea eh, si antiguamente los obreros votaban por la izquierda por ejemplo eso no es tan claro hoy día claro. Eh, porque porque se despolitizó la sociedad en un trabajo que hizo la dictadura militar eh, que lo hizo ese fue un trabajo que hizo bien digamos sí. es decir eh, se despolitiza y pasan a perder importancia las ideas y los proyectos y pasan a tener más importancia las personas eh, y la forma de ser de aquellas personas. Por eso usted ve que hoy día en las elecciones eh, es muy importante, por ejemplo, el carisma. O sea, yo puedo ser una persona muy carismática, sin ninguna idea y puedo tener un buen resultado. Y puedo ser una persona muy aburrida, pero tener un montón de ideas, tener tremendos proyectos y, y no obtengo resultados. Y eso pasa precisamente por la naturaleza de que, del sistema que tenemos hoy día. Yo creo que tenemos que hacer una mezcla, o sea, las ideas son importantes, pero quién las representa también, también y cómo las comunica. Eh, pero claramente hoy día la gente vota para las personas y usted observa que uh -huh. hay mucho voto cruzado también. que sí. Eso es propio de la despolitización. Que yo voto, por ejemplo, con <coughs> un candidato a presidente de, de derecha, por un candidato a diputado de izquierda y por un core de independiente. O sea, se, se hay una eso ese es voto cruzado se ha aumentado, yo diría, en este último tiempo, precisamente por esto. Eh, así que yo creo que el esfuerzo que uno hace en definitiva es eh, revalorar ¿Sí? o, eh, revalorar la política como una actividad eh, de servicio público por el país. Pero, ¿sabes qué? La tenemos bien difícil. Porque el presidente Piñera, ¿qué quiere que le diga? que esto está O sea, yo ando hablando de que hay que volver a creer en la política y resulta que el propio presidente pone sus intereses privados, por sobre el interés nacional, por sobre el interés del país. ¿ah? Ponen, eh, puso en duda la fe pública, el prestigio del país ante el mundo. No, no, cuestión solamente del país, si él representa al Estado de Chile. Entonces, yo, aquí nosotros como que estuviéramos regando en el mar, ¿pum? porque hacemos todos los esfuerzos por hablar con la verdad, por combatir la corrupción, por establecer transparencia en las reglas, por tener una conducta intachable en el servicio público, y, el, y mire lo que hace el presidente de la República. Así que yo espero que los ciudadanos eh, observen esto y vean que Sebastián Sichel es el representante de Sebastián Piñera. Si eso es. Otro mentiroso más. Si ya esta cuestión es... Eh, la cueca, no, yo no, no, se lo, no le voy a decir esa, esa expresión. <risa> Diga la desnuda. <risa> la hueca desnuda, la cueca desnuda. Entonces no puede ser, po, don Julio. Entonces, claro, yo le, le le yo convoco, yo llamo a los actores políticos de la izquierda y de la derecha a que nos ayuden un poco. Po. O sea, nosotros aquí, por eso le digo, yo no quiero seguir regando en el mar. Porque nosotros estamos hablando de todos estos temas y resulta que el presidente de la República... Eh, se manda este numerito, por eso yo estoy a favor de la acusación constitucional. Él no está capacitado para seguir gobernando, es inviable, aun cuando le queden pocos meses de mandato. no yo, yo Mire, yo no me puedo hacer cómplice de esto, o sea, tengo que decirlo. Eh, claro. Y espero que eh, los antecedentes y que y, y, y siga la justicia y que la, el, en, en el Parlamento se hagan todas las, las acciones necesarias para poder eh, realizarle un juicio al presidente, porque esto ya realmente eh, es inaceptable. O sea, no, y no, no, no nos ayuda en nada a ninguno de nosotros ni, ni, ni menos a sus
3: propios partidarios sin duda suscribo 100% creo sí. quiero, quiero creer en la, en la inteligencia ciudadana de verdad quiero creer en eso y espero que en estas próximas elecciones que van a ser el día domingo 21 de noviembre y que vamos a elegir consejeros regionales que vamos a elegir diputados en otras regiones senadores, en la nuestra no, pero sí vamos a elegir consejeros regionales y diputados acá, la gente haga esta relación en que de verdad hay que votar por el mundo progresista. Yo creo que, si bien es cierto, hoy día, como dicen, se vota por las personas, yo no tengo duda, yo he sido beneficiado con aquello, yo tengo gente transversal que vota por mí, pero yo creo que es bueno que la gente haga una lectura un poco más minuciosa y vea que de verdad hay que votar por este mundo progresista y en el cual nos suscribimos nosotros, Felipe vannechea como candidato a diputado, Rodrigo Hermosilla como candidato a consejero regional y con nuestra candidata presidencial que es Yanna Probosti.
1: Así es, me queda un minuto y medio, don Felipe, importante porque se habla en la política del conocimiento. Y usted ha tenido que estar trabajando con eso también. Usted, bueno, eh, se llegó, se posicionó acá. ¿Cómo ha sido ese nivel de conocimiento, ese acercamiento con la gente a través de la campaña que ha realizado? Bueno,
4: efectivamente he estado haciendo realizando un intenso trabajo para que la gente con, me conozca, conozca mis propuestas. Lo he hecho con el generoso apoyo de Rodrigo Hermosilla, acá en la provincia de Linares, con otros eh, dirigentes, digamos, candidatos en, en, en el caso de la provincia de Cauquienes, con Humberto Aquebeque. Eh, aquí también por retiro está Viviana Landaeta, o sea, tenemos un cuerpo y nos hemos estado dando a conocer eh, así que ha sido un trabajo intenso, no es fácil darse a conocer a Don Julio, pero yo tengo confianza en que las personas además como, como quieren eh, rostros nuevos eh, me ha sido un poquito más fácil llegar, eso es lo que yo siento y siento mucho respaldo en la calle de gente que se suma a este proyecto, de gente que me llama para sumarse así que estoy muy contento, y lo segundo además nosotros estamos trabajando intensamente por Yanna Proboste, porque Yanna Proboste representa se lo voy a decir de la siguiente forma, yo creo que representa el cambio seguro, o sea, ella es una mujer luchadora, valiente que se hace cargo de las eh, demandas que el país exige con urgencia pero representa también una perspectiva de responsabilidad o sea, de, yo creo que tenemos que realizar los cambios que Chile demandan pero con ciertos grados de estabilidad y eso yo creo que lo encarna Yanna eh, Probosti, por eso la estamos la estamos apoyando. Yo me junté con ella, le planteé eh, la necesidad eh, del Maule Sur de iniciar un camino para hacer, para hacer una nueva región. Ella me escuchó atentamente, se comprometió a evaluar el proyecto, y yo le solicité que cuando ella sea presidenta, eh, inicie los estudios de factibilidad en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Así que le recomendé que elija un buen
3: subdere para que nos ayude. <risa> Eso
1: es clave. Bien, nos llegaron ahora ya. Gracias, don Rurigo. No,
3: muchas gracias a usted, don Julio, en, en su minuto a minuto y un saludo cariñoso a todas la, las auditoras y auditores de su programa y vamos a la calle a seguir trabajando, Así caminando, me... recorriendo.
1: Gracias, don Felipe. Muchas gracias, don
3: Julio. Un abrazo.
1: Que les vaya muy bien. Ahí teníamos al candidato a CORE, Rodrigo Massi, candidato a diputado por el Partido Socialista, Felipe Van Nachea, en el distrito 18, en esta elección que ya se nos acerca, en el 21 de noviembre. Nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos su sintonía a don Carlos Aguerto y a la coordinación. Nos no. reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.